0: Obiecość w eterze. Zapraszam Ola Wójcik. Moim gościem jest dzisiaj Karolina Ney, autorka bloga Rudej Gotowanie, organizatorka Uczt Kulinarnych, szef kreatywny Polsoja. Dzień dobry Olu, bardzo Ci dziękuję za gościnę i za zaproszenie. Się okaże, czy jest za co dziękować. Ja na pewno dziękuję za to, co jest w tym pudełku, bo wy tego nie widzicie, ale możecie usłyszeć mój zachwyt ciastem, które ma truskawki, kruszonkę i rabarbar, dobrze tak, widzę. Tak, tak, Ale szkoda, że nie czują zapachu. Tak, zapach jest cudowny, bo to się Słuchaj. przed chwilą upiekło. To się upiekło godzinka temu. Wow.
1: <laughs> Może jest trochę ciepła jeszcze.
0: A ty mówisz, że zawsze w gości przychodzisz z jedzeniem. Bardzo
1: często. Ludzie lubią mnie zapraszać. <laughs> Bardzo często, właśnie z jakimś naręczem, z jakimś plackiem po prostu.
0: Ja zobaczyłam gdzieś twój post dotyczący konfitury z czereśni i tak poczułam, że do rozmowy o kobiecości to będziesz idealna.
1: <laughs> Jest mi bardzo miła tak, konfitura z czereśni zdecydowanie, z kardamonem.
0: Ale to sezon jeszcze chyba za chwilę dopiero jeszcze na czereśnie. Już się pojawiają, ale takie, wiesz, pierwsze za
1: miliony monet.
0: <laughs> Więc za chwilę. No może to nie dla każdego jest oczywiste, poza takimi sformułowaniami typu kobiety do garów, do kuchni i tak dalej, ale ja takie... Czułe, tak myślę, podejście do gotowania wyniosłam z domu, bo to jest taki model, który lansowała gdzieś moja mama i babcia. Oczywiście mój tata i dziadek też potrafili gotować i tam mieli jakieś swoje dania popisowe. Natomiast mama i babcia dużo wagi przykładały do tego, co się je, jak się je i tak dalej. No i jestem ciekawa, czy jakoś podobnie było u ciebie.
1: Mnie było dokładnie podobnie. Kobiety były w garach, przy garach kobiety gościły i częstowały, aczkolwiek... Mój tata też bardzo dobrze gotuje. I z tatą też spędziłam dużo czasu w kuchni, jak byłam nastolatką i dzieckiem. Także rodzice mnie nie przeganiali i pozwalali się artystycznie, że tak powiem, wyżywać przy garach.
0: To jest właśnie ciekawe, że mówisz artystycznie, bo to takie codzienne gotowanie jakichś polskich zup, kotletów jest mało artystyczne. Ty mówisz tutaj jednak o sztuce w kuchni.
1: Wiesz co, tak trochę wychodzę z założenia. U nas... W domu rodzinnym nie było takiego typowego gotowania. To nie był kotlet i surówka, to też może miało związek z tym, że ja mało mięsa jadłam w dzieciństwie, bo go po prostu nie lubiłam. I to było takie kombinowanie. W czasach, kiedy może jeszcze to nie było tak do końca popularne, więc moi rodzice nieraz musieli się nagłowić tak naprawdę, żeby położyć na talerzu coś
0: ciekawego, coś pysznego, coś, co by mi smakowało. To jakie smaki wyniosłaś takie z rodzinnego domu, te smaki dzieciństwa? Wczoraj był Dzień Dziecka, ja z siostrą, a, myśmy wspominały, że moja babcia robiła takie bułeczki z kapustą sujki, to ja zapamiętałam, mm, w prodiżu pieczone. Ekstra. A moja siostra wspominała chleb z masłem i z cukrem. Ekstra. Jak to było u
1: ciebie? Wiesz co, u mnie przede wszystkim były placki. Placki we wszelkich odsłonach, naleśniki, drożdżowe ciasto, tak racuchy. Racuchy drożdżowe. Moja mama robiła w takim... Zaczęłam na ciasto robiła w takim metalowym garnuszku i on sobie rósł pod pierzynką. I to był ten smak właśnie dzieciństwa drożdżowe i też placki właśnie. A ty te przepisy masz do dzisiaj? Używasz ich? Tak. Tak. Trochę naczuję, trochę intuicyjnie, trochę kombinuję, ale lubię. I też mieliśmy taką fajną panią sąsiadkę, która zawsze częstowała sąsiadów bułeczkami z cynamonem.
0: Taki <laughs> romantyczny i taki komfort food. Tak,
1: zdecydowanie. To sprawiało bardzo dużo przyjemności. No i to przede wszystkim były smaki słodkie. Mi to w sumie zostało do dziś. Że takie słodkie to jest takie kojące i otulające.
0: No, chociaż moja babcia to jest dziwne. Moja babcia robiła też racuchy ze śledziem. Mm. To było ciekawe, bo to jak są te takie placki na kefirze z jabłkiem, mm -hmm, mm -hmm. to ona czasami podsmażała śledzia takiego okay. w środku. I to było bardzo ciekawe połączenie, bo ten kwaśny smak z tym śledziem... No nieźle. tak
1: jak bliny gryczane z kawiorem. Albo z jakąś rybą wędzoną, hmm. Coś takiego.
0: Albo placki ziemniaczane, które ja zawsze jem z cukrem. Tak samo. Czego moja mama nie rozumie, bo ona z pieprzem, z solą... Nie no, placki...
1: Tylko z cukrem
0: ziemniacza. <śmiech> <śmiech> Twoja droga do kuchni wcale nie była taka oczywista. Mówisz o tych wspomnieniach z rodzinnego domu. Tu widzę, że mamy podobną historię. Ale ty zaczynałaś od pracy w takiej logistycznej, męskiej, twardej...
1: Zdecydowanie. Ja zaczęłam od pracy w biurze. Byłam odpowiedzialna za całą logistykę biura. I to było bardzo takie, właśnie tak jak powiedziałaś, męskie zadanie. I później, jak już sobie poszłam do profesjonalnej kuchni, okazało się, że to jest bardzo przydatna umiejętność. Właśnie umieć rozdzielać pracę i ją organizować ludziom. Czyli Bo wszystko się w życiu przydaje. Zdecydowanie. Chociaż tak nie myślałam, jak zaczynałam tę pracę. Ja zaczynałam pracę, no tak jakby, to była naturalna kolej rzeczy. Przyszłam sobie do pracy w rodzinnej, mojej rodzinnej firmie. U taty. Więc jakby zostałam wtłoczona w jakiś schemat i wcale nie byłam zadowolona. No ale z perspektywy czasu tak, jestem wdzięczna, bo dużo się nauczyłam. Dużo tego, co mi się przydało później paradoksalnie w kuchni. Dużo się działo. Każdy dzień był inny, ale też każdy dzień zaczynał się od jakiegoś schematu, który trzeba było wykonać, żeby iść dalej. Trochę jak w
0: kuchni. No właśnie, tak no. sobie pomyślałam, że w kuchni to różne tak. rzeczy mogą wykipieć. To prawda.
1: Dużo i gorąco. Później były dzieci. Później były dzieci, tak. Zmęczyłam się już biurem stwierdziłam, że bym chciała odmiany. I zajęłam się dziećmi. z To miało być na chwilę i ta chwila się przedłużyła do trzech lat. Bo nie chcieli mnie wypuścić.
0: <grych> no to przy dzieciach te placki się na pewno przydawały. Przy dzieciach bardzo się przydawały
1: placki. Przydawała się pizza z ziemniakami. Okazało się, że po prostu moi podopieczni też yy, złapali bakcyla od najmłodszych lat mieszania w garach. I to było super.
0: I to im się później przydało. Bardzo. No to jak to się stało, że zrzuciłaś biurowy uniform i założyłaś fartuszek?
1: Zrzuciłam biurowy uniform, wiesz co, bo to nie było do końca to, co chciałam robić. I ja się w tym nie czułam szczęśliwa, absolutnie. Wykonywałam pewne zadania, to było satysfakcjonujące oczywiście, ale gdzieś tam tęskniłam za tym, co naprawdę by mi dawało radość, po prostu w takim życiu zawodowym. I to właśnie się okazała być kuchnia, która tak trochę spadła na mnie z znienacka w sumie. A powiesz o tym coś więcej? A powiem. <głos> tak jak wspomniałyśmy wcześniej, zaczęłam opiekować się dziećmi. Dzieciaki dorosły poszły do przedszkola. No i napisała do mnie e, dziennikarka kulinarna, która mnie obserwowała. Ja byłam jej po prostu wierną czytelniczką. I napisała do mnie z propozycją skontaktowania się ze swoją przyjaciółką, która otwierała bistro w Warszawie. I powiedziała, że szuka kogoś do pracy. Więc ja pomyślałam sobie, że to może jest właśnie ten czas, żeby się odważyć i zobaczyć. Tylko okazało się, że oni szukają kogoś, kto poprowadzi całą kuchnię. Mhm. No i trochę mnie to tak zdziwiło, bo ja nie miałam doświadczenia. Poza tym, że lubiłam gościć ludzi i, i gotować, to jakby w profesjonalnej kuchni nie miałam nigdy przyjemności być i pracować i nie skończyłam szkoły gastronomicznej, więc wydawało mi się to pomysł nieco kosmiczny, ale po spotkaniu okazało się, że przypadła mi do gustu na tyle, że sobie zrobiliśmy jakiś czas próbny. No i za dwa miesiące otworzyliśmy lokal w Warszawie.
0: To brzmi jak ciężka praca.
1: Bardzo. <laughs> bardzo. To brzmi jak męska ciężka praca i taka jest faktycznie. Taka jest, bo to jest kilkanaście godzin na dobę na nogach, w gorącu, w stresie, no i pod presją. Więc to takie gotowanie, które ja miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest ten artyzm i w ogóle i to wspaniałe planowanie, owszem było, ale bardzo dużo właśnie zaplecza logistycznego, siedzenia w papierkach i planowania różnych rzeczy.
0: No, to są takie rzeczy, z których my, szarzy zjadacze chleba, sobie trochę nie zdajemy sprawy, prawda? prawda? Jak przychodzimy prawda. do jakiejś knajpy, żądamy, wymagamy, oczekujemy, a nie Czasami wiemy, tak jaka historia za tym stoi. Tak, to jest przede wszystkim ciężka praca ludzi, całego po prostu sztabu, który dwoi się i troi, żeby goście byli zadowoleni, żeby im smakowało z drugiej strony mamy różne programy kulinarne, które pokazują nie zawsze ładne zaplecze, które za tym tak. stoi. Jakieś półprodukty, mrożonki. Zgadza się. Zgadza się. Ja się już przez trochę miejsc
1: przewinęłam. Miałam to szczęście do tego, że miejsca znajdowały mnie trochę same i to były fajne miejsca. Fajne, etyczne miejsca właśnie z fajnym produktem. Przede wszystkim świeżym produktem i nie, bez zabawy w mrożonki i właśnie tak jak półprodukty. Ale tego jest dużo, faktycznie. Ciężko jest czasami znaleźć jakąś uczciwą kuchnię, do której idziesz, jesz sobie i masz ten komfort, że jesz naprawdę dobre jedzenie.
0: Kto nigdy nie pracował w gastronomii, ten nie zna życia? <śmiech> nie
1: wiem. <śmiech> nie no, różne są ciężkie zawody życia, no, chociaż kurczę, to jest dobrze powiedziane. Może trochę? Sumie, jak przychodziły do mnie osoby, które chciały pracować i tak popracowały sobie 2 trzy dni i znikały, no to Trochę chyba tak było, że właśnie było jakieś wyobrażenia, też może, które kreują takie programy telewizyjne. Talent show i w ogóle. A to nie zawsze jest super. To trzeba się naprawdę nieźle napocić, żeby, żeby to spiąć.
0: Przynajmniej w Polsce bardzo. Ale teraz, z tego co wiem, już to nie jest praca na zapleczu restauracji. To, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Już nie. Już nie. Wiesz co, było ciężko przez parę lat właśnie fizycznie Doszłam do wniosku po prostu, że fajnie byłoby robić coś absolutnie na własny rachunek. Żeby jednak ten pot i łzy przelewane tak zszły na swoje konto. Postanowiłam troszkę bardziej się odważyć i założyłam swoją własną firmę cateringową. I karmię ludzi na eventach i spotkaniach jedzeniem wegetariańskim i wegańskim. To są
0: te słynne uczty kulinarne. Też. <laughs> też.
1: Na uczty. uczty już robię chyba trzeci rok. Mam przyjemność. I to jest absolutnie wydarzenie otwarte. Każdy może się zapisać, każdy może przyjść. Są takie osoby, które przychodzą od samego początku. I jest dużo już przyjaźni i, i takich znajomości, które się ciągną. No
0: bo ja zawsze mówię, że wspólny stół jednoczy. Bardzo. Niestety nie miałam przyjemności być na takiej uczcie, bo ja cię odkryłam już za czasów pandemii, kiedy te Ach, uczty się nie odbywały tak. i moje pierwsze skojarzenie było takie, że uczty to organizowane były w historii przez różne wielkie postaci, natomiast tu nie ma tego zaplecza historycznego, to są uczty królowej Karoliny.
1: Ojej, jak mi miło, coś tak, wiesz, pięknie powiedziałaś, bardzo mi się to podoba. Tak, to są uczty moje, autorskie. Każda uczta ma temat. Była na przykład piękna uczta, była wzorowa. I zawsze bawię się jakimś takim motywem przewodnim. I przychodzą goście, są ugoszczeni jak najlepiej potrafię. Zawsze ktoś mi pomaga od takiego zaplecza właśnie opieki nad gośćmi. I oni czują się po prostu dowartościowani. To jest zupełnie coś innego, jak pójdziesz do restauracji, zjesz i sobie pójdziesz do domu. Siedzisz sobie 3-4 godziny po prostu w Przemiłym towarzystwie.
0: Czy tu można mówić o rodzaju takiego happeningu in, y, artystycznego? Trochę?
1: Może trochę tak. Może trochę tak, bo zawsze z mi sobie gadamy. Albo jak
0: sztuka teatralna, tylko taka, której można skosztować.
1: Troszkę tak. Opowiadamy, rozmawiamy. Miałam przyjemność robić irlandzką ucztę na przykład. Robiłam taką wariację na temat irlandzkich potraw w wersji bez mięsa. I miałam przyjemność gościć irlandkę. Która na tą ucztę specjalnie przyjechała, no, będąc w Warszawie oczywiście, i powiedziała, że ona odkrywa smaki w domu, ale to jest za dobre na to, co jadła w domu swoim rodzinnym. I to było po prostu przemiłe. No.
0: A ta miłość do Irlandii zrodziła się podczas Twojej podróży?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że ja tam bardzo pasuje. I
0: wszyscy na pewno, kolorem włosów. na
1: pewno kolorem włosów. E, tak, ja wymyśliłam sobie w moim dorosłym życiu że chciałabym pojechać do jakiegoś takiego miejsca za granicą, które by mi pokazało, jak przygotować warzywa jeszcze lepiej. A idealnie byłoby znaleźć takie miejsce, które te warzywa ma swoje. No i znalazłam gdzieś na Instagramie restaurację w Irlandii, która ma swoje pole, swoje warzywa, swojego ogrodnika i rolnika i przygotowuje te warzywa na miejscu. I wyprosiłam mailami, żeby mnie tam zaprosili do pracy. I się zgodzili. I spędziłam tam parę ładnych tygodni. I w kuchni, na
0: tym rzeczonym polu, w deszczu. Co daje taka wiedza wyniesiona z pola, osobie gotującej? Wiesz co, mi dała dużo szacunku,
1: jeszcze więcej do y, produktu. Że ten produkt to nie jest coś, to znaczy, no wiedziałam, ale tak patrząc na macalnie, że to nie jest coś, co przynosisz ze sklepu i przygotowujesz i możesz sobie część zmarnować, ale to jest coś, co... Zero
0: waste w praktyce.
1: Tak, tak. Naprawdę. Ja myślę, że to jest właśnie takie, taka dobra perspektywa dla każdego, kto gotuje zawodowo, żeby pojechać i zobaczyć, jak bardzo ciężko jest z tego pola coś uzyskać i jaka to jest ciężka właśnie praca ludzka też. Bo w Wielkim Mieście łatwo zatracić tego świadomość. Zdecydowanie. W Wielkim Mieście wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Każdy bazarek, straganik. to tak się ładnie A warzywa mówi. są
0: ładne i foremne.
1: A warzywa są piękne od linijki. To prawda. To prawda. Będąc właśnie yy, na tym stażu, no zobaczyłam, że tam się nic nie marnuje. Tam faktycznie jakieś rzeczy, które są absolutnie już niezdatne, to w kompoście po prostu. I zasilają z powrotem to pole, więc jest takie kółko. dokładnie.
0: Obieg w mhm. przyrodzie.
1: Tak. Chociaż nie jest łatwo 8 godzin
0: sadzić kalarypy, jak pada deszcz. A nie można poczekać, aż zaświeci słońce. Czy to po prostu w tamtym klimacie tak jest? Wiesz co, tam często pada. Często
1: pada, często przestaje, ale nauczona doświadczeniem już tym parotygodniowym wiem, że jak trochę wiatr powieje, to szybko, szybko suszy ubranie.
0: To, co mnie zainteresowało jeszcze, to to, że ty rzadko kiedy chyba korzystasz z gotowych przepisów, a często wymyślasz je sama. Tak, zgadza
1: się. Mi się gdzieś rodzą w głowie, to są jakieś inspiracje gdzieś podpatrzone, zasłyszane i... Ja mam bardzo dużo książek kulinarnych, bo uwielbiam je oglądać i, i pracuję teraz nad jakąś swoją tam publikacją. Natomiast masz rację, że jak otwieram, to gdzieś ten przepis być może staje się jakąś bazą, jakąś inspiracją, ale to jest zawsze tak, że ja coś dorzucę od siebie. To jest straszne czasami, bo później nie pamiętam i nie umiem tego otworzyć. Więc jak się ktoś zapyta, to daję bazę. Daję bazę do
0: zabawy, no bo
1: kuchnia to jest zabawa.
0: No to też chyba taka sztuka wyczucia i takiej kulinarnej intuicji, bo do pewnego momentu trzeba się trzymać tych przepisów, żeby tak. e, makowiec był makowcem, a nie z z czymś tam. A później jak już wie się, jak to smakuje, to tak. można się bawić. Tak,
1: no ja musiałam zakupić wagę kuchenną, no bo troszeczkę eksperymentuję z chlebem z bułeczkami, które w czasie pandemii piekę sąsiadą, więc jednak przy piekarnictwie czy cukiernictwie dobrze jest móc odmierzać te proporcje, ale masz rację, no kuchnia to jest intuicja, tak. Prawa intuicja.
0: No właśnie, powiedziałaś o pandemii. Myślisz, że ten czas coś zmienia w naszym myśleniu o jedzeniu, w tym, co jemy i jak myślimy o kuchni?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. E, wiesz co, y, u mnie zmienił tyle, że na pewno zwolniłam i na pewno jeszcze baczniej przyglądam się temu, co, co jemy. Mam nadzieję, że inni też mają taki czas trochę na refleksję. I na przyjrzenie się temu, co faktycznie jemy, z czego korzystamy i z czego te produkty, skąd się one biorą.
0: No ja ostatnio złapałam w kiosku, akurat w tygodniku powszechnym była Marta Dymek na okładce mm -hmm. i tam jest cały artykuł o tym, że kuchnia może być narzędziem zmiany świata niemalże. Mm -hmm. No zwłaszcza chyba kuchnia wegańska, którą ty promujesz.
1: Zgadza się, zgadza się. No, ja jestem ambasadorką kampanii "Roślinnie Jemy gdzie też pokazujemy właśnie, że kuchnia wegańska, kuchnia roślinna to jest super takie pole manewru właśnie do eksperymentów i też właśnie pochylenie się nad tym, skąd bierzemy to jedzenie, tak? Jak, jak wygląda proces jego przygotowania, skąd te produkty pochodzą, bo to też jest bardzo ważne. My w tym biegu po prostu codziennym też zapominamy po prostu o tym, po prostu kupujemy ciach, a jak się tak zatrzymamy i tak przyjrzymy się bardziej, to 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 pewne rzeczy są takie bardziej klarowne i mogą być bardziej etyczne, powiedzmy, niż inne.
0: A kto gotuje u ciebie w domu?
1: Ja. <laughs> Czyli w domu i w pracy. W domu i w pracy, tak. Ale mi to sprawia tak ogromną radość, że jakby nie rozdzielam masz tego. Ja właśnie spędzając czas w pracy, to jest dla mnie relaks, bo ja po prostu robię to, co kocham. I w moim przypadku absolutnie to, to nie są puste słowa, że ja nie czuję, jakbym pracowała. Pracuję wtedy, jak siedzę przy komputerze i muszę różne rzeczy spisywać, to wtedy mam takie poczucie, że robię.
0: Czyli to po jest prostu. historia po prostu o znalezieniu pasji i tak. swojego miejsca w życiu. Tak, tak. To jest historia
1: o znalezieniu pasji i historia też chyba o przyciąganiu dobrej energii, bo ja mam wybitną po prostu, wybitne szczęście do przyciągania dobrej energii ludzkiej, jeżeli chodzi o życie zawodowe, naprawdę.
0: To, co pierwsze przyszło mi do głowy, jak czytałam o tobie, jak sobie rozmawiałyśmy i o czym ci już wspominałam to to, że sobie tak myślę, że jest pewna taka zmiana w tym, że kiedyś nas, kobiety, zaganiano do kuchni, do takiego bezdusznego trochę tłuczenia tych kodletów, <głos> przynajmniej ja tak to widzę. No a coś innego to jest bycie kreatorem smaków, wymyślanie przepisów, robienie to w taki sposób jak ty. Mhm. No kiedyś
1: no, rola kobiety, tak? No to to jest opiekunka ogniska domowego gospodyni. Trochę role się odwróciły. Z mężczyznami wykonujemy dużo męskich zawodów, między innymi kucharza, bo to jest bardzo męski jednak zawód zdominowany. Ale masz rację, że mm, teraz troszeczkę, troszeczkę to wygląda jakby z innej perspektywy. To, 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 to jak jest. Tak sobie myślę właśnie. Że kiedyś to tak z przymusu... Ale teraz wiele moich sąsiadek też mówi, że nie znosi gotować, a muszą to robić. Bo im mąż każe. Albo oczekuje
0: tego. Ale Bo dużo się zmieniło. Mamy świat taki i taki, nie? Trochę sami go kreujemy. Tak. I ja powiedziałam o tym, co ja wyniosłam ze swojego tak. domu. I gdzieś po prostu ta mama gotująca obiad, a tata czasami bardziej pomagający mhm. w tym. Ale zobaczyłam właśnie później idąc do szkoły czy na studia, że mamy moich koleżanek niekoniecznie skupiały się na gotowaniu. I to też jest ok mhm. I, I że gdzieś tam właśnie u moich koleżanek to na przykład facet gotuje. I mhm. to, to się tak fajnie wszystko przenika. Czyli mamy taką dowolność, że możemy sobie wybierać. Tak jest, tak jest. No,
1: u mnie, ja gotuję z racji tego, że y no jestem więcej w domu i więcej w domu logistycznie ogarniam pewne sprawy. Mam więcej czasu po prostu, chociaż kurczę, gotujemy w sumie też wspólnie. Tylko, że właśnie, jak ja się za coś wezmę, to już tak podchodzę też zadaniowo, logistycznie, że czasami już tak wszystko jest gotowe i zrobione. Muszę coś pomyśleć na ten temat, żeby może troszeczkę zwolnić.
0: To, to może w takim razie partner zmywa? Zmywa zmywarka. O, najlepiej, Spokojna. najlepszy przyjaciel.
1: Tak, to jest najlepszy przyjaciel, taki
0: ekonomiczny, i szybki, dokładny. Jak Ciebie słucham i myślę, to tutaj znajduje swój wyraz ta maksyma, że przez żołądek do serca. Trochę tak, trochę
1: tak. Jednoczący stół i dobre smaki. Tak jest, potwierdzam.
0: No pod warunkiem, że robi się to z taką pasją jak ty.
1: Myślę, że coraz więcej ludzi odkrywa taką pasję w sobie, do gotowania. Właśnie tak jak powiedziałaś, kiedy to nie jest przymus, to odnajduje się taką przyjemność w tym.
0: I to tak po prostu wychodzi. Tylko trzeba sobie pozwolić na to. Mhm. I też tak może tutaj pojadę takim stereotypem strasznym, ale na potrzeby tej rozmowy. Tak się zastanawiam, <laughs> czy ta kobieca kuchnia to nie jest właśnie ta kuchnia bardziej świadoma i etyczna, że może m, musiałabym do jakichś badań spojrzeć, ale chyba więcej kobiet jest jednak wegankami. To statystycznie. Jest, to jest,
1: statystycznie rzecz ujmując, powiem ci, że nie wiem, jak to się rozkłada pomiędzy kobiety a mężczyzn, ale jeżeli chodzi o osoby gotujące w jakimś tam nurcie roślinnym, etycznym i z uwagą przyglądające się produktom, to z moich obserwacji też tak wynika, że to jednak ta kobieca energia i empatia dla otaczającego świata i przyrody to jest właśnie babska
0: działka. Trochę też taka przekazywana z pokolenia na pokolenie. A tak. Też
1: właśnie ten nurt nie marnowania żywności, to przecież, babcie, czy mamy patenciary na, na różne po prostu nie marnowanie, przede wszystkim ze względów ekonomicznych, no bo marnowanie żywności, no to przede wszystkim wyrzucanie pieniędzy. To mamy musiały sobie radzić w domu, czy właśnie babcie?
0: No i też znajomość różnych takich recept, ja sobie zupełnie jadąc tutaj, przypomniałam, że u mnie w rodzinie jest taka historia w ogóle, to się na jakiś film nadaje, jak to prababcia w czasach wojny gościła Rosjan, którzy mhm. przynieśli całe naręcze muchomorów i pod obstrzałem rozkazali sobie gotować z tego obiad. I babcia miała taką wiedzę o grzybach, że gotowała je dotąd i dotąd wylewała wodę, aż zrobiła z tego strawę, która dała się zjeść i nie otruła ich. Mhm
1: matko. To takie gotowanie pod presją. Ale właśnie, to jest też wiedza, prawda? Wyniesiona. Ogromna. Co tu zrobić? Z czego? Coś z niczego. Można z Mahomora też ugotować obiad zjadliwy, jak się Ty okazuje. nie próbowałaś? Jeszcze nie. <laughs> Jeszcze nie. ale Ja średnio na grzybach się znam i następnym razem, jak będę gdzieś na Warmii zbierać grzyby, to może przygotuję jakiś eksperyment. Ale bardzo długo
0: y, trzeba gotować? Nie mam pojęcia, bo to, to takie dwa idzie. zdania, które, <laughs> które krążą gdzieś tam w rodzinie o tej prababci, która podobno dobrze gotowała i właśnie te mm -hmm. ciasta drożdżowe piekła. Mm -hmm. Ale ta historia, jak to gotowanie ocala życie. <laughs> no właśnie.
1: Wspaniale, wspaniała historia.
0: Warto pielęgnować, ale
1: spróbuj się dowiedzieć, ile to czasu. Może ktoś pamięta, może są jakieś zapiski.
0: A ty masz jakieś zaklęcia kulinarne? No bo to się mówi o jakichś miłosnych eliksirach, które można sporządzać z lubczyku, czy z czegoś takiego, czy, czy jakieś takie tajemnice, że, że, że wiesz, jak tam podkręcić różne rzeczy dzięki znaczy, swojej kuchni. nic
1: takich może nie będę zdradzać, ale lubczyku faktycznie do zupy dodaje dużo. Bo ja tak lubię, jak smakuje i tak pachnie. Taki, taki bulion warzywny, to tak jak taki... Dobry, esencjonalny, właśnie z lubczykiem. <grych> Patencik. Zresztą dużo używam soli na przykład do deserów. O! Kiedy potrawy wytrawne, mało sole, bo mało używam soli, to w deserach po prostu tak dla podkręcenia słodkiego smaku, szczególnie jak czekolada, jest jakieś praliny z takimi płatkami soli, to to czasami nawet. Aż myślę, że nadużywam. <grych> to następnym razem zrobię. Nie ma problemu.
0: <grych> Ja bym się dała pokroić zasolony karmel na przykład. No, to jest oj, mój smak. Tak, zdecydowanie. Lody o smaku solonego karmelu. To jest wszystko takie bardzo zmysłowe, prawda? Jest, Taka kuchnia. Jest. jest, jest. To prawda. I to rzeczywiście można tam szukać jakichś afrodyzjaków.
1: A można się doszukiwać w tych zaklęć. Koniecznie musisz na moją ucztę. Przyjść. mi bardzo miło
0: cię gościć. Jak już troszkę sytuacja pandemiczna się uspokoi, no to Zapraszam. No właśnie, ale ja sobie to uświadomiłam siedząc na home office, że mhm. rzeczywiście więcej gotuję i chyba taka była tendencja też tak. w społeczeństwie. Tak. Mało tego, jak się unikało zamkniętych sklepów, to łatwiej było pójść do warzywniaka czy do samochodu, z którego sprzedają warzywa, mhm. więc jedliśmy chyba zdrowiej, a jednak to jedzenie odgrzewane w mikrofalówce albo kupione w plastikowym opakowaniu, kiedy się pracuje w biurze, to, to nie ma tej miłości w sobie.
1: Nie ma miłości w sobie, no to Trzeba trochę tak logistycznie do tego podejść, jak w tym biurze się pracujesz, tam wieczorkiem sobie coś przygotować pysznego. Ale masz rację, tak. Pandemia trochę na nas wymusiła też taką logistykę robienia zapasów i gospodarowania tymi rzeczami. Chociaż na samym początku ludzie wykupili wszystkie drożdże ze sklepów, wszyscy piekli chleby.
0: <głosy> Nie mogłam gdzie znaleźć. Nawet widziałam jakieś przepisy w czasie pandemii na chleb bez droży, że to się jakoś śpiwa tam kombinuje. Hmm. Muszę się pochylić nad tym
1: tematem. Coś też o kafirze słyszałam, tak. Ale... Ale dobrze, drożdże wróciły. Ja teraz się zaprzyjaźniam za kwasem na chleb. Właśnie upiekłam dzisiaj pierwszy. Muszę, jak przyjadę, jak wrócę tutaj od ciebie, muszę go rozkroić i zobaczyć, co on ma w środku.
0: Bo czy był jestem głodna. Dobrze, że ja coś, coś zdążyłam hapnąć przed wyjściem tak na szybko. Mm. A jakie jest twoje ulubione danie? Wiesz co, to bardzo trudne pytanie. Ulubione. To powiem inaczej. To jest moje ulubione pytanie, które no. zawsze zadaję osobom gotującym. No. <grystanie> że gdybyś była skazana na karę śmierci, to co byś chciała zjeść jako ostatnie? Nie. Jako
1: ostatnie na pewno jakieś placki. Jestem zdecydowanym plackożercą. Moi znajomi się śmieją, że powinnam wydać książkę o plackach. No, w sumie. Tak, to byłoby jakieś placki. Na pewno słodkie. I może z solonym kar karmelem?
0: Tak, byłoby polane z solonym karmelem. <grystanie> napisałaś mi też, jak rozmawiałyśmy, że ty cały czas jesz. A jak na ciebie patrzę, to w ogóle tego nie widać. E, tam. Jesteś po
1: prostu bardzo miła. Jem cały czas, nieustannie. Nie przestaję.
0: No to high five. <grym> no ale właśnie, a propos tej kobiecości, to ty sobie tak myślę, że nie wszystkie my kobiety pozwalamy sobie na to, żeby jeść i smakować życie, bo wiele z nas liczy kalorie, jest na diecie. Jak myślisz, jak to z nami jest? Trochę
1: tak jest. My się lubimy tak chłostać też, bo ciągle uważamy, z mojej perspektywy tak patrząc, że jesteśmy niewystarczające, niedoskonałe i to jest takie typowo babskie, moim zdaniem, myślenie. Faceci potrafią sobie odpuszczać, a kobiety jednak nie. Chociaż ja jestem takim przykładem nie nieprzeliczacza kalorii i nie biegam codziennie dookoła osiedla, jak moje sąsiadki. Ja w ogóle
0: nie lubię biegać. Zła. Ja nie umiem. Ale można ja nie... spacerować. Zresztą, no ty masz pracę fizyczną. Ja też mam przy pracę tym fizyczną. Gotowaniu.
1: Dokładnie, tak. No to jest ciężka charówka fizyczna.
0: Więc ty spalasz w czasie przygotowania. Ch chcę tak myśleć, chcę tak myśleć. Tak, tak na pewno jest. <laughs> Myślisz, że da się jakoś zachęcić osoby na wiecznej diecie, żeby spróbowały placków z solonym karmelem? Ja bym bardzo
1: chciała. Może one nie znają po prostu smaku. Przecież takie. Placki z solonym karmelem, jak sobie zjesz, to możesz też później poskakać na skakance i
0: nic się takiego nie stanie. Świat się nie zawali. No i jest jeszcze ten trend na to, żeby wszystko było bezglutenowe, bezlaktozowe. No fajnie, tylko wtedy się zatraca jednak trochę te smaki chyba. Mam wrażenie, że tak. O ile
1: naprawdę, jeśli ktoś faktycznie ze względów zdrowotnych, medycznych nie no może to jest mi bardzo przykro, bo wiele go omija, ale to jest jakby całkowicie zrozumiałe, ale tak z drugiej strony odbierać sobie taką przyjemność, jeżeli możesz to jeść, no gluten to jest miłość, no. Może nie, nie super często, ale jednak, no. Ten makaron taki dobry. Troszczówka.
0: Ale też patrząc właśnie na historię i na naszych przodków, to też mi się wydaje, że w dużej mierze to była kuchnia taka wegetariańska tak. czy wegańska. Wynikało to pewnie z...
1: Wynikało to z ekonomii przede no wszystkim. No właśnie. Mięso było po prostu drogie. Mięso się pojawiało na świątecznym stole. Albo u
0: króla. <śmiech> też. Teraz jest chyba inaczej, jak mamy wszędzie te zajazdy kuchnia polska i tam schabowy. Tak. No, niedziela schabowy. Moja sąsiadka,
1: bardzo bliska, co niedzielę, schabowe, tak tłuczę mocno, że aż
0: szyby do dnia trochę. A ty w ogóle nie jesz mięsa? Nie.
1: Nie jem, nie
0: jem. Ale jakieś produkty, jajka, takie rzeczy się pojawiają jest Wiesz co, cię? tak,
1: tak. Jeżeli chodzi o nabiał, to tak. Kombinuję sobie sporo z roślinnym nabiałem, bo to straszną frajdę mi sprawia, jak się da zrobić twarożek z mleka innego niż krowie. Lub też z napoju innego niż krowi. Ale tak, nabiał tak. Ja w ogóle zawsze miałam problem z mięsem od dziecka. Nie lubiłam po prostu smaku. Ku rozpaczy otoczenia. No ale co
0: poradzić? No u mnie to z wiekiem przyszło, że rzadziej po to mięso mhm. sięgam. Jakoś mi szkoda trochę zwierząt. Ale mhm. też z drugiej strony nie potrafię tak zupełnie zrezygnować, mhm. no bo jednak są te obiady rodzinne tak. i tak dalej. No myślę, że takie osoby w 100 procentach wege, to wciąż mają trochę problem.
1: Wiesz co, moja rodzina jest już absolutnie przyzwyczajona do tego. Więc wiesz, że jak przyjeżdżają do nas w gości, to naprawdę to mięso raczej nie jest przygotowywane. Bardzo rzadko, bardzo od święta. Więc kiedyś robiłam w pełni wegańskie chyba Boże Narodzenie, gdzie nawet nie było ryby. Ale jakoś tak dało się te smaki pomiksować, że było zaskoczeniem, że da się da się bez
0: Kilka ładnych lat temu ja byłam na ślubie wegańskim, mm -hmm. weselu wegańskim. Wszystko było przepyszne. Panna młoda jest weganką. Mm -hmm. Natomiast z tego co wiem, to spotkało się to z dużą niechęcią starszych osób z tamtej rodziny. Mm -hmm. Chyba, mimo że można się było najeść, można tak. było skosztować, zobaczyć, poznać, to jednak jakieś głosy sprzeciwu później. To jednak kojarzy się sprzede. tak
1: z taką gościnnością typową. Klasyczną. Ale powiem ci, że ja chyba dwa lata temu robiłam poczęstunek na komunie wegańską. I były osoby, jakby różny przekrój wieku. Od bardzo już takich w zaawansowanym wieku babć. I było zachwycone. I to był po prostu wybór rodziców tego chłopca, który, który miał komunię. Tak po prostu żyją. Żyją etycznie, nie krzywdzą zwierząt i jakby ich goście musieli to zaakceptować.
0: Coś się chyba też zmienia w naszej świadomości, bo ja pierwszy raz wegetarianką próbowałam być w liceum, to pamiętam wycieczkę szkolną, na której miałam do zjedzenia tylko tartą marchewkę i szybko przestałam być tą wegetarianką. Teraz tych miejsc jest więcej, no ale wciąż nie wszędzie to.
1: To prawda. No w dużych miastach masz absolutnie wspaniały wybór. Masz po prostu kuchnię wegańską, wegetariańską w milionie odsłon, bliskowschodnią, polską. i Bezlaktozowo. Bezlaktozową, laktozową. Nawet ostatnio
0: widziałam kotleciki według diety Dąbrowskiej. Są dostępne. Okej,
1: okay, okej. Okay. Tak trochę leczniczo. Wiesz co, ja jednak lubię komfort food, więc jak ktoś tak mówi o, o jedzeniu wegańskim w kontekście takim totalnie bez, bez, bez i zdrowym, to nie jest moja bajka. Ja wychodzę jednak z założenia, że jedzenie musi sprawiać przyjemność. Że właśnie na tym to polega. No
0: ale to wtedy musimy zdjąć z siebie rzeczywiście ten pręgierz liczenia kalorii, codziennego A, ważenia się i sprawdzania, nie. czy mam 60 w talii, czy może już 61. To się zgadza. Aczkolwiek nie zawsze to musi być fast food, no. Ja zauważyłam właśnie, jak
1: przygotowywałam właśnie jakieś oferty dla klientów takich e, biznesowych odnośnie jakichś cateringów na spotkania, to wegańskie ale to wszystko będzie smażone? No nie, bo to tak czasami się kojarzy, że właśnie takie dwa bieguny, że albo super zdrowe, takie fit, że listek sałaty i, i listek sałaty i na tym poprzestańmy, albo właśnie po drugiej stronie, że to musi być taki fast food sierż konkretny, smażony. Ale Czyli ten, ten spośród... jakiś
0: falafel, czy coś takiego. No,
1: falafelek, albo taki jakiś schabowy bez mięsa, taki konkretny, kaloryczny. Jest pośrodku. Bardzo dużo, bardzo dużo opcji.
0: Jejku, co to takiego ja jadłam naprawdę? To było chyba kaczka wegetariańska, czy wegańska z kotletów sojowych. Mm -hmm. To było usmażone w tłuszczu. To było niejadalne.
1: <laughs> no smażone. Ja robiłam takie ciasteczka ziemniaczane właśnie na tą swoją ucztę irlandzką i one były tak bardzo dobrze usmażone. W sensie ten olej, nie, nie, to, to danie nie napiło się tego oleju i one były pyszne. I właśnie usłyszałam, że to jest taki komfort food, że faktycznie siedzisz i się tym jedzeniem tak otulasz, mimo, że jest smażone i mimo gdzieś z tyłu głowy masz, że smażone to może... Ale nie, dajesz sobie przyzwolenie i, i wtedy właśnie jest
0: pycha. Tak brzmi, że po prostu dajesz mnóstwo miłości do tego jedzenia. Daję. No dla mnie jedzenie
1: to jest miłość. Ja tak, myślę, że w pewnym sensie można powiedzieć, że ja w ten sposób pokazuję uczucie. Karmiąc ludzi, miłość, troskę.
0: I to jest właśnie to od mamy, z domu rodzinnego? Czy ktoś jeszcze cię tak karmi miłością? Wiesz co,
1: wydaje mi się, że tak. Że to gdzieś właśnie zostało z dzieciństwa. Że niekoniecznie trzeba się deklarować i mówić, ale można na przykład poczęstować czymś dobrym, smacznym, co może dużo wyrazić więcej niż słowa. A czym dla ciebie jest kobiecość? wiesz co, dla mnie kobiecość przede wszystkim tym, co mamy w środku. Trochę też odwagą na pewno, odwagą na bycie sobą. O, tak bym powiedziała. Że taka kobieca babka to jest taka, która jest odważna, żeby być sobą, żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami. I nikogo nie udaje. Niekoniecznie musi wyjść dopiero co od fryzjera i mieć długie czerwone paznokcie.
0: A pamiętasz jakieś takie momenty, które pozwalały ci odkrywać tą kobiecość? Albo sobie dawać zgodę na różne rzeczy? Czy, czy dostrzegać to w sobie?
1: Hmm, dawać zgodę na różne rzeczy. Wiesz co? Ja zawsze byłam trochę chłopczycą. W sensie bawiłam się z chłopakami. Jakoś to dziewczyńskie towarzystwo nie do końca. Ale faktycznie parę lat temu jakoś tak Jakoś tak właśnie zaczęły się pojawiać fajne babki w moim otoczeniu. Takie, które karmiły mnie taką energią i, 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 i oddawałam ją w zamian. Więc to był taki czas, kiedy faktycznie to były takie wartościowe, energetyczne spotkania, kobiece kręgi, rozmowy w tą stronę. I to dało, to dało dużo takiego właśnie odkrywania takiej wolności bycia kobietą, kobiecości. To myślę, że to, że to, to jest to taki moment właśnie otaczania się taką po prostu energią, która nic nie oczekuje w zamian. A to myślę, że to też jest takie charakterystyczne, że dla dziewczyn. One po prostu dają sobie wsparcie i
0: No właśnie, i czyli doświadczyłaś raczej wsparcia, bo na przykład w jakichś takich środowiskach artystycznych kobiety często mówią o jakimś podpiłowywaniu sobie obcasów z <głos> i nie wiem, rywalizacji. Mhm. Wiesz co,
1: no, ja wdzięczna jestem za to, że od dziewczyn otrzymuję tylko to, co dobre. Zawodowo... No właśnie, zawodowo to jest dobre pytanie, bo ja generalnie weszłam w dość męski zawód. Gastronomia, kucharzenie, więc byłam otoczona w gruncie rzeczy większością, większością facetów. Natomiast miałam przyjemność półtora roku pracować w miejscu w fajnym bistro i tam była energia absolutnie babska. Pracowałyśmy tylko dziewczyny, więc to było... Absolutnie, że do znudzenia po półtora roku stwierdziłyśmy, że fajnie jakby przy jakiś chłopak do pracy, bo ta energia by się tak równoważyła. Ale zawsze było jakoś tak miło serdecznie, mimo że tam jakieś, każdy miał określone obowiązki, określone zadania, to nigdy nie było właśnie takiej, nie doświadczałam w swoim życiu takiej właśnie, jak mówisz, zazdrości, zawiści. Jak Ale to duży
0: tam... przeskok, jak mówisz, że na początku było to raczej męskie środowisko tak, w biurze tak. i raczej udowadnianie, że nie jesteś jakąś tam głupią lalunią czy coś
1: takiego. No tak, tak, bo współpracowałam przede wszystkim z mężczyznami starszymi od siebie, więc tak patrzyli trochę z przymrużeniem oka, że tatuś posadził na biurku przy krzesełku i a to się okazuje, że jednak ten ktoś na krzesełku coś potrafi i tak dużo od tego kogoś zależy, jakby cała odpowiedzialność tej pracy.
0: Ale myślisz, że my kobiety ciągle coś musimy udowadniać, czy może coraz mniej? Wiesz co, wydaje mi się, że y, trochę mniej być może
1: niż to było kiedyś, ale ciągle tak. I nie wiem właśnie, czy to jest takie przeświadczenie typowo kobiece, że nam się wydaje, ale chyba też nie do końca. Chyba musimy po prostu pokazywać, że jesteśmy twardzielkami, że jesteśmy odpowiedzialne i że posiadamy takie, powiedzmy, takie same kompetencje jak mężczyźni, niestety. Jak przyjmowałam, rekrutowałam personel do kuchni, jak przychodzili panowie, to patrzyli z niedowierzaniem, że mam mniej lat niż oni. Nie skończyłam szkoły gastronomicznej. Dlaczego jestem szefą kuchni? O co w ogóle tutaj chodzi w tym lokalu? I niektórych to przestraszało na tyle, że nie wracali.
0: Naprawdę? No, nie chcieli się z
1: tym mierzyć. No.
0: Jestem ciekawa, w jaką stronę to będzie szło. Czy rzeczywiście to się wszystko tak zrówna? Czy, czy może tego szacunku dla kobiet będzie więcej z czasem? Byłoby miło. Byłoby miło, gdyby się coś
1: zmieniło, bo takie udowadnianie i taka walka to taka trochę strata energii. to można poświęcić na coś innego. Chociaż widzisz, że z drugiej strony patrząc jak byłam w Irlandii, to tam nikt nie patrzył na mnie przez pryzmat osoby, która przyjechała z innego kraju, jest dziewczyną i chciałaby się czegoś nauczyć. A jest tylko zwykłą starzystką, która sobie przyszła, ale przyszła ciężko pracować. Więc po prostu moment, w którym kopałam tą życzoną kalarepę, w deszczu i przyszedł ogrodnik, który ma 60 parę lat i przyniósł mi w porcelanie herbatę, bo tak się szanuje tam ludzi, to jest po prostu rozczulające, tak? Bo ja ciężko pracuję. I nieważne, czy jestem dziewczyną, czy jestem chłopakiem, czy jestem z Irlandii, czy przyjechałam z Polski zobaczyć, jak, jak jest u nich. Wow! <laughs> no właśnie. No właśnie. No i tam się trochę napatrzałam bardzo bym chciała trochę właśnie, żeby w tej gastronomii polskiej coś drgnęło w tamtym w takim klimacie, jak jest tam. Właśnie, w szacunku do pracownika. Przede wszystkim. Bo ciągle mamy z tym problem, jeżeli chodzi o moją branżę. Niestety.
0: Ja myślę, że nie tylko, bo to przecież jest cały obszar kobiet, które wyjeżdżają do sprzątania Polki, do jakichś krajów zachodnich, do nas tak. znów kobiety ze wschodu. I to się gdzieś w takiej dyskusji publicznej pojawia. Jakie kobiety z jakich krajów są, od czego? To jest smutne mhm, To jest bardzo. bardzo
1: smutne. To jest takie stygmatyzowanie. Zupełnie niepotrzebne.
0: I też zastanawiam się też w kontekście artykułów, które czytałam o tym, że w czasie pandemii tej przemocy domowej było więcej. I tak mm -hmm. myślę, że ta optyka całego społeczeństwa później też rzutuje na taką mikroskalę, na związki i, i w ogóle na takie podejście, nie wiem, jak szanujemy, jak mężczyźni szanują swoje mamy, swoje tak. partnerki.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że taki właśnie ten czas, kiedy byliśmy zamknięci bardzo w domach, mm. No to tak zweryfikował trochę, bo mieliśmy dużo więcej czasu właśnie też na przyjrzenie się tym relacjom wspólnym. No i myślę, że może też u niektórych przynajmniej coś tam się zweryfikowało. Nie no, może nie będzie więcej rozwodów. chociaż
0: Może dzieci będzie
1: więcej, kto wie. A może będzie właśnie dzieci więcej. Chociaż dostałam kiedyś taki tak, takiego mema do obejrzenia właśnie, że pandemia zaryfikuje, że to po prostu w domu przetrwają
0: tylko najsilniejsi. A jeszcze się zastanawiam, co myślisz o kobiecości w takich rolach związkowych, w partnerstwie, jak ty to postrzegasz? Hmm, wiesz co, o kobiecości, to jest, to jest dobre pytanie.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba sobie pozwolić być kobiecą, kobietą, dziewczyną. Ale z drugiej strony, to też jest druga, druga strona medalu, że fajnie jest być samowystarczalną jednak. Fajnie być samodzielną. I myślę, że akurat mój model związku jest taki, że u nas nie ma jakby podziału na zajęcia typowo męskie i typowo damskie w domu.
0: Ja Czyli bo... gwoździa wbije
1: ten, kto pierwszy. Gwoździa. Może akurat z tym gwoździem, ale... Posprząta ten, kto pierwszy wróci do domu. I to też jest bardzo miłe właśnie okazywanie takiej uwagi i troski o ten dom. Że wracasz zmęczona po tym cateringu, który robiłaś, albo sprzątasz po nim, a na przykład masz posprzątane w domu.
0: To inaczej się w takim domu wypoczywa już. Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. Posprzątane. Czasami okno umyte. <głos> albo balkon posprzątane. To są takie prozaiczne rzeczy, ale faktycznie myślę, że też wtedy jest przestrzeń na tą kobiecość, bo no, kobiety też lubią się tak umartwiać, że muszą mieć wszystko zrobione, wszystko... I nie
0: odpoczną, dopóki nie, nie będzie odpoczno, wylizane. I
1: nie, nie odpuszczą też. Ja też trochę coś takiego mam. Niestety walczę z tymi pracuję, chociaż nie jest, nie jest to łatwe. I też ta pandemia, u, u mnie to jakby zwróciła mi na to uwagę. Ja byłam cały czas w domu... Czas, miałabym czas na różne rzeczy, ale właśnie ja tymi przyjemnościami zajmowałam się po tym, jak już wszystko było naokoło zrobione. <śmiech> I to jest takie typowo kobiece, a propos tego chłostania, też tak mam czasami. Ale pracuję nad tym, bo to, bo to widzę i to zauważyłam, takie upoklone właśnie w tym
0: ostatnim czasie. Co jeszcze w swojej kobiecości przepracowałaś albo musisz przepracowywać tak na co dzień? Czy są jakieś takie lekcje życiowe? Mm, wiesz co, ja myślę trochę, że ta praca w biurze, od której
1: zacząłem swoją przygodę zawodową absolutnie, totalnie na początku, to też we mnie y, wytrenowała takie poczucie raz, że zadaniowości, ale też mega odpowiedzialności. Że to, co muszę przepracować w swojej, jakby w swoim ja, w swojej kobiecości, to jest też branie odpowiedzialności za inne osoby. Bo ja tak gdzieś po prostu mam, że na początku troszczę się o wszystkich naokoło, a dopiero gdzieś później, jak starczy mi energii i czasu, myślę o sobie. Więc na pewno to i na pewno tutaj akurat myślę, że jestem w niezłym procesie tego właśnie odpuszczania sobie. Że naprawdę absolutnie nic się nie stanie i mogę sobie poczytać książkę, nawet jak gdzieś tam w, tym, w tej zmywarce tam majaczą te spakowane naczynia. Chociaż przyznam szczerze, że jest to trudne. Jest to trudne jednak w dorosłym życiu tak sobie rozkładać na czynniki pierwsze to, co mogłoby się zrobić lepiej właśnie. Właśnie żeby o siebie zadbać bardziej, o tą swoją kobiecość, o tą taką stronę jakby samodoskonalenia dla siebie, to czasami warto odpuścić. Każdy ma coś do przepracowania, ale tak jak, tak jak powiedzieliśmy na początku, że mam wrażenie, że to jest właśnie domena kobiet, że od nas się tego oczekiwało. jednakże. Jesteś w domu, może więcej. Nawet jeżeli pracujesz strasznie dużo zawodowo, to jednak ta odpowiedzialność za dom to jest właśnie to jest właśnie cecha kobieca.
0: A świat się tak bardzo zmienił, A świat nie? tak bardzo poszedł do przodu w międzyczasie tak zwanym. Bo mężczyźni już nie wracają z polowań. Wracają z podobnej pracy jak my. Dokładnie. Niejednokrotnie z takiej samej.
1: Albo czasem nawet mniej ważnej. A my wracamy jeszcze z światami z zakupami i dalej tam
0: w domu. A jak jest z mężczyznami twoim zdaniem? Czy mamy więcej świadomych mężczyzn?
1: Myślę, że to się zmienia i jest coraz bardziej mężczyzn, jest, jest coraz więcej świadomych mężczyzn i też, też takich otwartych na potrzeby kobiet. I dostrzegających, że kobieta jest nie tylko tą od tego ogniska domowego, ale ona też świetnie realizuje się zawodowo, robi karierę. I fajnie jest, jak później się spotykamy w domu i możemy sobie te domowe obowiązki rozdzielić, bo te obowiązki i jakby te, to, co robimy w życiu, jest równoważne. Więc myślę, że to się zmienia i to się zmienia na duży plus. jeszcze ciągle za wolno.
0: Tak, ktoś już kiedyś tu powiedział, że czasami to właśnie rolą partnera jest wspierać nas w tym rozkwicie kobiecości. Tak. Pewnie w drugą stronę tak samo, no ale my
1: tu o kobiecości. No właśnie, my tu o kobiecości, tak. Więc apelujemy tutaj do mężczyzn. Wspierajcie swoje partnerki, żeby mogły się rozwijać i rozkwitać się.
0: I chyba tym optymistycznym sformułowaniem będziemy już kończyć Do. powoli. Było bardzo. Czy coś nie. jeszcze?
1: No ja bym chciała tą droczówkę sprawdzić.
0: Właśnie, no przecież tu stoi i czeka. Ja, wiesz, tak się zasłuchałam, zapatrzyłam. To co, jak my ją dzielimy? No, myślę, że sprawiedliwie. Czekaj, mamy jakiś nóż? Nie mamy?
1: Myślę, że możemy ją
0: porwać. To porwijmy, porwijmy tą ale zjedzmy grupę. tak, żeby wszyscy słyszeli. Jezu. Nie mam idealnie czystych rąk, ale może mnie wirus nie zabije.
1: Nie no, odkażałyśmy więc.
0: Ja tylko myłam. A masz ten odkażacz jeszcze? No mam. To daj trochę.
1: Uh -huh. <laughs> Ty... Podzielę się tutaj spirytusem do drożdów.
0: Już tak było sterylnie. I jest kruszonka. Ja pamiętam właśnie z dzieciństwa chałkę, z której się obdzierało kruszonkę. O Jezu,
1: chałka najlepiej, no wiadomo. Hałki też pieka.
0: To mm.
1: jest lato. Truskawki rabarbar, to jest lato.
0: Ale kruszonkę robisz z innego ciasta. Mhm. To czuję od razu. Kruszonka z innego, mhm. I
1: jest w niej trochę soli. Też czuję.
0: Też <głos》>. czuję. I nie jest przesłodzone.
1: No to dobrze, to się cieszę. Nie, za słodkie desery są bez sensu.
0: No, super, naprawdę. Tak, ich gości muszę zapraszać. Koniecznie. A tobie smakuje? Jest w porządku.
1: Ale ja jestem zawsze krytyczna wobec tego, co przygotowuję, więc absolutnie nie należy się tym przejmować.
0: No dobra, to ja wyłączam nagrywanie.